0: Qué gusto saludarle como cada día. Bienvenidos al informativo Origen 360 desde la plataforma de origen informativo. Es un gusto saludarle. Soy Jesús Llanos. Estamos en la nueva televisión que emite su señal desde la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, México. De verdad, es un gusto darle la bienvenida. Y por supuesto, a nombre del equipo le digo que Julio César González le mandamos un abrazo. Que disfrute sus vacaciones a Julio César. Alejandro González Pulga. También le da la más cordial de las vidas. Pedro Ramírez está al frente de los controles y en la producción adjunta. Ulises Quiñones en la producción general. Y nosotros estamos listos para presentarle la información de este día. En el avance de información, ¿qué le tenemos que comentar? Bueno, pues los viejos tiempos son los nuevos tiempos. Morena, la mejor versión del partido revolucionario institucional. Cuando movilizaba, paraba las escuelas. Y se paralizaba el país para rendirle homenaje a los presidentes en la época del más rancio prismo. Bueno, pues ahora Morena oficialmente dice que van a movilizar a todos eh, los ciudadanos que así lo deseen, con costo a los diputados de cada entidad. Los representantes eh, populares... Están obligados a pagar los gastos de traslados para la marcha que se está convocando este aniversario de la expropiación petrolera el 18 de marzo, que es el pretexto que ha encontrado el presidente de la República para llenar otra vez el zócalo y la realidad que es una medición de fuerzas. La última marcha del 26 de febrero de Mi Voto no se toca. No eh, le gustó al presidente de la República, como tampoco le gustó la marcha anterior del 13 de noviembre del 2022. Y dice, si quieren músculo, si quieren ver cómo se llena el zócalo, nosotros les vamos a enseñar cómo se hace. Y a la más vieja usanza, al más viejo estilo, Morena va a pagar el acarreo a través de sus diputados para llenarle el zócalo al presidente de la República. Así es de que este es el comentario de la mañana de hoy. ¿De qué le vamos a hablar eh, también? Del despertar de la sociedad, las marchas, eh, por ejemplo, de mujeres en el país y en un estado como eh, Colima, que se caracterizó durante décadas por su paz eh, social y la paz de eh, la gente con muy pocas manifestaciones, ha despertado. Y otra de las muestras después de la marcha de las mujeres apenas del de 8 de marzo, ahora viene una manifestación en una escuela pública en Colima, donde acusan alumnos del Cebetis 16 acusan ser parte de algunos eh, maestros víctimas de acoso, es lo que señalan le vamos a tener la posición de los estudiantes del Cebetis, esta marcha que realizaron y el posicionamiento también de la gobernadora Indira Vizcaíno al respecto en otros temas, estuvo la primera dama eh, en el puerto de Manzanillo vino a una a un evento eh, que fue un evento no abierto al público en general, fue un abierto para estudiantes del nivel de secundaria, se realizó en el Colomo, una fiesta de lectura. Beatriz Gutiérrez Müller acompañó a la gobernadora Indira Vizcaíno en este evento que tuvo pues la sede del puerto de Manzanillo. Le vamos a dar los eh, pormenores, estos y otros temas, aquí ahora en Origen 360. Sean todos ustedes bienvenidos. Origen 360 es presentado por... Grupo Jacesa, Glipsa Puerto Seco de Manzanillo, goodward Group International Logistics Services, Cima Group, Torre Puerto Manzanillo, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Puerto Café, Clínica Dental Lopcal. A todos ellos que hacen posible que origen. 360 llega hasta ustedes, gracias. Nosotros listos para entrarle a los temas del de día de hoy. Vayamos al escenario eh, nacional. ¿Qué dice el señor coordinador de los diputados del Movimiento de Regeneración eh, Nacional, Ignacio Mier? Abiertamente, abiertamente reconocen que pagarán el acarreo para llenar el zócalo en la manifestación que se está convocando para este 18 de marzo. El pretexto, bueno, pues es celebrar los 85 años de la expropiación petrolera que en su momento realizó el general Lázaro Cárdenas el año de 1938. El presidente encontró este pretexto para convocar y llenar el Zócalo. Ahora dice, vamos a marchar para celebrar la independencia energética. Dice el presidente que eh, se celebra que no dependemos ya eh, del de extranjero para el, eh, la suficiencia energética en electricidad y en los combustibles. Eso es, pues, el espíritu en esencia de cuando el general Lázaro Cárdenas hizo la expropiación petrolera particularmente para eh, que México y petróleos mexicanos, el símbolo, pues, de todos los mexicanos, pasara a ser propiedad de la nación. Bajo este argumento, entonces, el presidente convoca a la marcha. ¿Y qué dice eh, Ignacio Mier? Pues ellos son los soldados que le llevarán al presidente y llenarán el Zócalo, al menos de manera oficial, porque es lo que, lo que reconoce. Dice eh, que los diputados federales de Morena pagarán en los estados el traslado de los seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, indicó Ignacio Mier que todos los legisladores tienen la indicación de asistir a la manifestación de apoyo al gobierno de la llamada Cuarta Transformación la tarde del sábado en el Zócalo capitalino. Dice, y claro que vamos a asistir Ahí seguramente tengo el conocimiento que me lo han hecho saber varias diputadas y diputados que van a destinar parte de su dieta para poder estar presente con ellos y algunos de sus compañeros que quieren venir también y que solidariamente apoyan sus traslados de las y los diputados. Argumentó que la celebración de la marcha este sábado es algo que tiene que ver con la esencia de nuestro movimiento, con la expresión viva de nuestro movimiento y no hacerlo. Sería una omisión a nuestros rituales que dieron origen a este gran movimiento social. Ese es el discurso oficial de Ignacio Mier. La realidad, bueno, la realidad es que todos sabemos que al viejo estilo del Partido Revolucionario Institucional serán las gobernadoras y los gobernadores de cada entidad, como lo han venido haciendo en las manifestaciones donde se requiere el músculo de Morena y mandar a aquellos simpatizantes que quieran, que quieran ir eh, al Zócalo, eh, bueno, pues eh, con los gastos eh, pagados y pues cada, cada entidad tendrá que hacer lo propio. Así las cosas, al menos al menos el Movimiento de Regeneración Nacional e Ignacio Mier, el coordinador de los diputados de Monara, tuvo el valor, el coraje de salir y decir abiertamente que eh, es con cargo a los recursos. ¿Quién le paga a los diputados federales? Se paga con recursos públicos y esos recursos públicos serán los que paguen la movilización. Ellos lo reconocieron abiertamente. Así es de que el Zócalo para el 18 de marzo, en esta marcha por la independencia energética, será, será llenado por las los diputados del Movimiento Regeneración Nacional y por las y los gobernadores de Morena. Hasta ahí el tema, nosotros vamos a más información. Se acerca este megapuente, Alejandro González Pulga se fue a dar una vuelta por las playas y decirle qué es lo que se puede encontrar el manzanillo en una de las zonas más emblemáticas eh, para disfrutar eh, de la playa y además allí mismo está enclavado un skate park y nos muestra un poco del recorrido que realizó Alejandro González Pulga.
1: Seguidores de Origen Informativo, hoy nos venimos un ratito para acá, para Playa Miramar, para poder apreciar un poquito del atardecer y también invitarlos para que se vengan al Skate Park acá en Manzanillo, un lugar que ha tenido tendencia en los últimos eh, meses, y también informarle a toda la gente que si quiere venir y tener un acceso a la playa, lo pueden hacer exactamente a un costado del Skate Park, está este eh, andador, este corredor, y bueno, nos da directamente a la playa acá de Miramar, y bueno, también eh, sabemos que ya viene un puente vacacional importante, un puente que muchos aprovechan en su trabajo, en sus oficinas. Y acá estamos. Como pueden ver, eh, la gente empieza a llegar aproximadamente alrededor de las 5, 5 y media de la tarde, tarde-noche. Y lo interesante es ver la convivencia que hay de jóvenes, adultos, niños, padres de familia, mujeres, que vienen a darse cita a este skate park en Miramar. Y bueno, pues si todavía no lo conocían, nunca es tarde para darse el tiempo, venir, conocerlo, practicar un poco de deporte y también estar aquí en contacto con la naturaleza en Playa Miramar viendo estos impresionantes atardeceres y disfrutar del sonido del mar, el sonido de las olas y relajarnos un poquito, escuchar música, leer, hacer actividades que nos mantengan un poco distraídos de la vida cotidiana y disfrutar de estos, de estos paisajes que tenemos en Manzanillo. Para todos ustedes, Origen Informativo, Alejandro González.
0: Pues prepárese para el megapuente que eh, viene con la celebración ...del natalicio de Benito Juárez y a quienes eh, nos visitan desde cualquier parte del de país o del mundo. Esto es eh, algo, solamente algo de lo que puede encontrar en el puerto Manzanillo... ...además de disfrutar de la gastronomía eh, que se ofrece en el puerto de Manzanillo. Pero estamos hablando también en todo el estado de Colima, del mar a la montaña. Usted puede disfrutar eh, de Comala si quiere hacer paseo eh, de montaña, Comala, Suchitlán eh, Puede echarse la ruta del de café... Aquí el eh, corredor gastronómico, Tecomán está listo para recibirle en Pascuales, El Real y Tecuanillo con restaurantes de playa que eh, impresionan no solo por su dimensión, sino por la calidad de la gastronomía. Eh, por cierto, eh, el otro día celebraban en eh, Boca de Pascuales uno de los restaurantes más emblemáticos de la familia Gallardo, del general Gallardo, de las hamacas de El Mayor, pues toda una eh, tradición. Al menos ocho décadas están las hamacas del mayor que se distinguen por la gastronomía del mar, unos langostinos espectaculares, unos taquitos de frijol con, con mantequilla, que qué cosa más extraordinaria. Así es de que ustedes que nos van a visitar en este megapuente, eh, pues conozca también y disfrute de todas las riquezas que ofrece en la gastronomía, los espacios de playa, el estado de Colima, no solo el puerto de Manzanillo. Si quiere disfrutar en Cuyutlán y el Paraíso, también tienen una gran eh, gastronomía que usted puede disfrutar. Colima, el estado que lo tiene todo, desde el mar a la montaña, y qué bueno que sea el destino que elige para visitarnos en este puente. Vamos a otros temas y a más eh, información. Alumnos del Cebetis 19 se manifestaron en sus instalaciones, acusan acusan de ser víctimas de acoso por parte de algunos maestros. Realizaron marchas por las calles de Colima hasta llegar a las instalaciones donde irrumpieron estudiantes cubiertos del rostro y a manera de protesta realizaron pues algunos destrozos. Aquí parte de lo que se vivió por parte de estos estudiantes que irrumpieron en las calles. ¡Ay! 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 The Estos jóvenes, pancartas, cartulinas, eh, hicieron pintas con aerosol donde exigen se detenga el acoso. Es una, es una acusación eh, grave. Mire, en el estado de Colima y me parece que en el país hay un gran despertar eh, de, de conciencia y se ha dimensionado la importancia y sobre todo se ha visualizado el tema del acoso y que lo que décadas atrás las y los estudiantes guardaban eh, silencio por temor a represalias, hoy hoy lo hacen a un grito abierto, tomando las calles, haciendo manifestaciones, pintando y haciendo lo que sea eh, necesario para visualizar la eh, situación que se presenta. Hace apenas eh, algunas semanas, la misma Universidad de Colima eh, daba cuenta de eh, algunos eh, maestros que habían sido separados de sus cargos por lo mismo, por eh, señalamiento de acoso a los estudiantes. Esta vez tocó al Cebetis eh, 19. El gobierno del estado de Colima ha emitido eh, un comunicado oficial al respecto de esta eh, situación, donde señala que por instrucciones de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, la Secretaría de Educación y Cultura y el Instituto Colimense de la Mujer, la Procuraduría de Protección de Niñas y Niños Adolescentes, el PRONA, atienden todas las denuncias por presuntos casos de acoso sexual, de acoso escolar, discúlpeme, que se han presentado a través de redes sociales y puso a disposición de la población una línea telefónica. No solo fue en las redes sociales, ¿eh? o sea, fue en las instalaciones del Cebetis, fue en calles que también tomaron eh, estos estudiantes para realizar eh, esta denuncia. Derivado de los hechos ocurridos el día de ayer, 14 de marzo, en los centros del Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Cebetis número 19 y 157 en Colima y Villa de Álvarez, y en otros planteles donde jóvenes se manifestaron expresando su inconformidad contra algunos miembros del personal que labora en ambas instituciones, se activaron de manera inmediata los protocolos de actuación por parte de las autoridades con acciones de contención y un diálogo directo con las partes involucradas. En consecuencia, el gobierno del Estado de Colima, a través de la Secretaría de Educación y Cultura, así como autoridades educativas de la Oficina de la Dirección General de Educación Tecnológica, perteneciente a la Secretaría de Educación, asumieron de forma responsable la salvaguarda de la integridad de la comunidad escolar. Y el comunicado sigue. Es eh, largo, pero... Eh, de puntos importantes, dice suspenden a presunto acusador por parte y por parte de la gobernadora Indina Vizcaíno, manifestó a través de sus cuentas oficiales en redes esta es la manifestación que hace Indira Vizcaíno, dice he instruido a la Secretaría de Educación Cultura en Colima y al resto de las instituciones competentes que se revisen todas las denuncias sobre presuntos casos de acoso en el sector educativo colimense en el caso del Cebetis 19, la Procuraduría de Protección de Niñas Niños y adolescentes recibió a las y los alumnos denunciantes, escuchó su planteamiento, abrió un expediente y está dándole seguimiento con las autoridades competentes. El maestro en cuestión señalan ha sido suspendidos. También le manda el mensaje a las y a los jóvenes de esta y de todas las instituciones educativas del Estado. Les reitero lo que ustedes eh, ya han escuchado que eh, hay que escucharles, creerles, atenderles y protegerles. Esa es nuestra convicción, esa es la indicación, por eso estamos activando una línea segura para hacer llegar cualquier denuncia y cualquier caso para que sea puntualmente atendido. La denuncia eh, anónima por vía de WhatsApp o de llamada es el 312-271-2782. Será atendido de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, de lunes a viernes y con la claridad que he expresado mi respaldo a la defensa del derecho a manifestarse de todas y todos. También les digo que por más justo que sea el reclamo, no comparto ninguna vía violenta para expresarlo por la forma en que se manifestaron esos estudiantes del Cebetis 19. Allí está el posicionamiento de los alumnos del estudiantado de los Cebetis 19 y 157 y el posicionamiento de la eh, Secretaría de Educación Pública y lo que instruye la gobernadora Indira Vizcaíno que es el cese inmediato del de maestro señalado de acoso en esta institución. Pues vamos a otros temas y a más eh, información. El día de ayer la alcaldesa de esta ciudad capital, Margarita Moreno, anunció que se otorgará el 8% de incremento salarial eh, que solicitó eh, como pliego petitorio el eh, sindicato al servicio del ayuntamiento. Dice que con esto, eh, con este incremento salarial, reitera desde el primer día lo ha dicho, las y los trabajadores son el alma del de ayuntamiento y hoy les tenemos esta gran noticia al personal sindicalizado de bases, jubilados y pensionados del ayuntamiento capitalino.
2: ...y acompañada con el líder Héctor Arturo León Alán, quien es el líder
3: del sindicato mayoritario del ayuntamiento de Colima, con quien estamos muy contentos, pues acabamos de firmar un convenio donde se establece Otorgar un incremento salarial del 8% al sueldo y estímulo por permanencia para todos los trabajadores sindicalizados de base activa que se encuentran dentro del tabulador de sueldos 2023, así como el incremento salarial del 8% al sueldo y estímulo por permanencia de los jubilados y pensionados sindicalizados. Los incrementos citados tendrán un impacto correspondiente al pago de bonos y prestaciones quincenales, mensuales y anualizadas que son pagadas en días incluyendo el aguinaldo y canasta básica a los trabajadores que se hacen acreedores a este beneficio. Pues como siempre lo he dicho, los trabajadores y las trabajadoras del ayuntamiento son el alma de este ayuntamiento.
4: Presidenta, muchísimas gracias. Nosotros contentos de recibir este 8%, creo que se solucionará en mucho la problemática que tienen los trabajadores con la espiral inflacionaria que se ha generado en el país, pero además es importante señalar que ha tomado en cuenta a la gran mayoría de los trabajadores sindicalizados, activos, jubilados y pensionados, pero además también a los de base que también necesitan acceder a un incremento salarial y sobre todo que está calificando este convenio. Los bonos más importantes que son los que se pagan en días, como el aguinaldo, la canasta básica, el, el bono burocrático, el, el bono de productividad y otros bonos que son muy importantes en la vida del trabajador para poder acceder a mejores ingresos. Muchísimas gracias.
3: Siempre lo dijimos desde el día uno, los trabajadores son el alma del ayuntamiento. Nuestra meta siempre ha sido cuidar a las familias de Colima. Las principales familias que cuidamos son a las familias de nuestros
0: fue primero el gobierno del Estado de Colima que encabeza Indira Vizcaíno que hizo el anuncio del incremento eh, del 8%. Cada año se realiza esta negociación eh, con los sindicatos y, pues, de alguna manera fue, eh, pues, la vara que puso la gobernadora para que viniera la negociación posterior con eh, cada ayuntamiento. Ahora lo hace eh, Margarita Moreno, de los ayuntamientos más importantes en el Estado de Colima, que es la ciudad capital, acepta el incremento del 8%. ¿Qué sigue entonces? Bueno, pues en cascada seguramente eh, tendrán. Eh, los ayuntamientos eh, del resto de los municipios que enfrentar este, este tema. El puerto de Manzanillo que atraviesa pues eh, situaciones con sus trabajadores que han venido señalando que tienen adeudos rejagos y la falta de incremento seguramente volverá a detonar otro eh, conflicto que terminará en tribunales a la espera de laudos. Así de que primero el gobierno de Colima, luego Margarita Moreno de Ciudad Capital incrementan el 8% a sus trabajadores al servicio del de gobierno y del ayuntamiento. Vamos a otros temas y a más información, precisamente allí en la ciudad de Capital. Hace unos días dábamos a conocer que el líder de este sindicato eh, presentaba eh, la noticia acerca del de laudo que eh, tienen a favor, que data de eh, los gobiernos, tanto del Partido de Acción Nacional, que encabezó Héctor Insú en su momento, como el de Movimiento Ciudadano, que encabezó Locho Morán, y que bueno, habían interpuesto eh, recursos eh, los trabajadores que han ganado. Entonces tienen un laudo millonario eh, que ha resultado a su favor y hacían la convocatoria a Margarita Moreno para que ya no interpusieran más eh, recursos. No lo dijo en, en su momento el líder sindical, pero eh, ahora lo dice Margarita Moreno. Este laudo no es definitivo. Puede apelarse y habrá que ver qué es lo que realizará el Ayuntamiento de Colima si desea. Eh, pues interponer los recursos legales que tiene o asumirá el pago millonario que tendrá que realizarles más el incremento del 8% pero vamos a ver qué dice el jurídico precisamente del de ayuntamiento eh, capitalino respecto a este laudo que salió a favor del, del sindicato del ayuntamiento capitalino
2: nosotros tenemos comunicación permanentemente. Yo, como siempre lo he dicho, pues los trabajadores son y serán siempre el alma del ayuntamiento. Sin embargo, estos son diferentes instancias y son diferentes etapas los que, los que pasan, los, ahora sí, la, lo que pasa, ¿no? En los laudos estamos todavía en pláticas. No es un gano, un fallo definitivo, sino que todavía hay cosas que, que se pueden hacer. Recordemos, pues, que esto es algo que no pasó durante mi administración. Nosotros hasta el día de hoy, déjenme decir. Les quiero decir pues que cada bono, cada quincena, cada prestación, todos nuestros compromisos financieros que tenemos con los trabajadores los hemos cumplido en tiempo y forma. Este laudo viene de otra administración, de administraciones anteriores y pues estamos checando con el equipo jurídico qué es lo que sigue. El pago a IPECOL... Hemos sido cumplidos al 100%, es una indicación que yo di desde el día 1 y absolutamente todas las aportaciones que tenemos que dar nosotros como patrones nos hemos dado siempre en tiempo.
0: Estuvo de visita el día de ayer eh, en la ciudad y puerto de Manzanillo, para ser precisos, en la zona de El Colomo, la primera dama del país, eh, la doctora Beatriz eh, Gutiérrez Müller. Usted sabe, esta escritora, periodista e investigadora eh, mexicana, que es amante de las letras, tiene eh, una misión, más allá de ser el, el rostro bonito como se acostumbraba antes en de que la primera dama fuera eh, el rostro de los, del DIF nacional, bueno, Margarita, eh, perdóneme, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller ha asumido otra posición, ¿no? recorre el país eh, con eventos como este, se llama El Fandango por la Lectura. Allí la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, acompañado de la gobernadora, pues estuvieron... Eh, conviviendo con jóvenes en edad de secundaria, promoviendo las obras literarias nacionales e internacionales para la niñez y para la juventud. Entonces allí se dan eh, cita y pudieron disfrutar estos eh, jóvenes y niños, pues de la lectura que ofreció la doctora eh, Beatriz Gutiérrez eh, Müller. Trajeron también, eh, por supuesto, otros ponentes eh, internacionales y nacionales que cuenta cuentos y demás y vivieron una gran fiesta eh, de lectura. Y honestamente debemos eh, celebrar que eh, le demos la importancia que debe ocupar la lectura en la formación de eh, nuestros jóvenes. En una época donde la tendencia es las tabletas, los teléfonos celulares, la televisión eh, por streaming eh, y el Internet, pocas veces se voltea ya a un libro, a la maravillosa aventura de imaginarse todos los mundos a través de la lectura y celebramos que todos los niveles de gobierno asuman este compromiso. Vemos eh, un gobierno de la República que promueve la lectura, vemos un gobierno del Estado de Colima que promueve la lectura y vemos un municipio en el puerto de Manzanillo y otros municipios que promueven la lectura y honestamente eso debemos, debemos celebrarlos eh, todos. Pues nosotros tenemos que hacer eh, una pausa, es breve y en instantes regreso para contarle la historia de un hombre que llegó al puerto de Manzanillo para apostar todos sus recursos, todos sus recursos en un área que no le rodeaba nada. Baudilio Ferreras inició hace 39 años un lugar icónico que hoy conocemos como el Hotel Marbella y su restaurante El Marinero. Le cuento la historia. historias eh, que valen la pena ser contadas, sobre todo de lugares que se han convertido en icónicos. En el puerto de Manzanillo eh, tenemos eh, un restaurante y un hotel icónico, el Marbella, el, re, el Hotel Marbella y el restaurante El Marinero del Hotel Marbella. Esta aventura que inició con una pareja formada por Baudilio Ferreras e Isabel Bernardo, que hace eh, 39 años llegaron con una maleta repleta de sueños y los ahorros de su vida para comprar un espacio eh, en esta eh, playa, en esta zona de, de Playa Azul, eh, donde hoy está ubicado el eh, restaurante El Marinero del Hotel Marbella y el icónico Hotel Marbella. Celebran 39 años y el reconocimiento, por supuesto, de todos los huéspedes, de todos los comensales y de todos aquellos que hemos disfrutado la calidez de los servicios del Hotel Marbella y Restaurante El Marinero. Pues eh, muchísimas felicidades, eh, Betty Ferreras, quien es eh, la gerente eh, de, este, de este grupo eh, y donde su señora madre, Isabel eh, Bernardo, es la directora eh, general, publicó precisamente este post del reconocimiento donde habla de los 39 años de trayectoria. Dice, hace 39 años mi padre decidió invertir en el puerto de Manzanillo, donde no había prácticamente nada alrededor del Hotel Marbella. Eh, Manzanillo inició... Con 10 habitaciones, el Hotel Marbella Mancenillo inició con 10 habitaciones, hoy tenemos 98. Un gran trabajo iniciado por mi papá baudilio Ferreras en compañía de mi mamá Isabel Bernardo y respaldado por un excelente equipo de trabajo y gracias a todos nuestros clientes y amigos que nos han acompañado por todos estos años. Gracias por ser parte de estos primeros 39 años, orgullosa y feliz de ser parte de mi familia Marbella. Todos les reconocemos a doña Isabel a Betty, a Genaro, a toda la familia eh, Ferreras, eh, Bernardo. Les reconocemos por este trabajo a lo largo de 39 años. Que vengan que vengan muchísimos años más. Nosotros vamos a otros temas y a más información. Y deseando que así como el Marbella celebra 39 años, cada que abre un nuevo lugar que se convierte pues eh, en una oportunidad de ofrecer alternativas en la gastronomía, en el consumo y demás y que también se convierte en un lugar para ofrecer trabajo, fuentes de empleo. Nosotros celebramos y deseamos que lleguen a décadas de eh, servicio. Está por abrir eh, el 24 de marzo. Han ficado como fecha la franquicia número uno de Bubble Tea en el eh, mundo. Estamos hablando de Goncha. Ayer le presentamos ya a la franquicitaria Fernanda García, que nos hablaba acerca de eh, su franquicia que abrirá. pero. Origen Informativo, Origen Media, a través de sí allí Bien, con Alejandro González Pulga y Pedro Ramírez. Nos dimos una vuelta y nos hicieron el favor de atendernos antes del gran opening, que será el 24 de marzo de este año, pero nos abrieron sus instalaciones y nos hicieron preparativos de bebidas para disfrutarlo. Y esto es lo que vivimos en Goncha, que todos podemos disfrutar a partir del 24 de marzo.
1: Seguidores de Origen Informativo, soy Alejandro González Pulga. Hoy nos venimos a Goncha, Goncha México y específicamente en esta sucursal que tienen en Manzanillo Colima porque nos venimos a probar el Bubble Tea. Es la franquicia más importante en el mundo mundial. Vamos a conocer un poco de sus bebidas, de cómo las elaboran. Vamos a ver estas nuevas instalaciones que están próximas a estrenarse y sobre todo pues invitarlos para que prueben esta deliciosura. Yo ya le entré al de Mango con chamoy y está delicioso. Acompáñenme y vamos a conocer un poquito más de Goncha, el el té de los emperadores Cha es una franquicia muy interesante porque está llena de tecnología. Si ustedes se dan cuenta, tenemos por acá la tablet y todo es un servicio inteligente. chéquense bien, nada más le damos clic, entramos a tres menús que nos brinda. El menú Top Sellers es lo más vendido, y por acá pueden ver todas las bebidas que son top eh, mundial y también acá en México lo que es trending. En este caso, pues yo ya me eché, yo ya me eché mi mango con chamoy, pero pues ya se me antojó otra bebida. Vámonos por acá, ponemos menú kiosco, nos vamos directamente a la serie Milk Tea porque esa fue la que me recomendaron mis amigos. De concha, y voy a pedir un matcha milk porque eso es, pues, lo que ahorita están de tendencia, ¿no? Lo que está de moda, así es que vamos a pedir esa bebida, pues, bastante refrescante, muy separada, y vamos a ver qué tal nos la preparan. ¡Vámonos! Pues ya quedó mi matcha milk, ya me lo van a entregar y así culminamos este este video porque la neta está bien sabroso. Miren, chequense nada más nos vamos muy felices y a disfrutar de Concha vengan vengan a Manzanillo la nueva sucursal que los estamos esperando adiós en Concha la franquicia número uno de Bubble Tea México sí hay y muy bien vénganse
0: Increíble el, el, el gatito de la buena suerte Pues bueno, 24 de marzo El gran opening, la gran inauguración De Goncha Manzanillo La franquicia uno, la número uno del mundo en Bobul eh, tea, que son eh, bebidas eh, con tapioca, que les va a encantar. Sobre todo a los niños, a los jóvenes les encanta. Y para los adultos, para nosotros también, hay una gran variedad de sabores que se puede disfrutar. Mire, yo no sabía, eh, por ejemplo, que eh, ahí sustituyen la eh, cafeína. Ya ve que hoy casi todas las bebidas están a base de, de cafeína y eh, tienen eh, una, una sustancia natural eh, que pues es menos agresiva, también te llena de, de, de energía, pero es menos agresiva que la cafeína y gran variedad de sus bebidas contienen esta, esta sustancia que eh, de manera natural de los extractos de té puedes eh, disfrutarlo. Así es de que prepárese para conocer Goncha Manzanillo, que abrirá sus puertas. Nosotros vamos a otros temas y a más eh, información. El presidente de la Unión de Transportistas de Carga del puerto Manzanillo, Jaxel Nolasco, reconoció que si bien es cierto, se está equipando eh, para eh, equipos de revisión no intrusiva en la carga, que esto permite agilizar los procesos. Bueno, insiste, Insiste que esto es solo una parte. Eh, ha venido haciendo un llamado para que eh, aduana contrate un mayor número de personal. Y ya sabe, aduana dice, pues sí, pero no damos las citas y la gente no cubre todas las citas. ¿Para qué quieren más personal? Pero esta es la posición que eh, da Yaxel Nolasco, donde habla de la necesidad de adecuar los tiempos de servicio a lo que requiere y demanda el puerto comercial de Manzanillo.
4: Efectivamente, eh, en diferentes reuniones, así como la aduana, el Anam, ha confirmado ya la compra y la adquisición de esos equipos que nos surgen principalmente en la zona norte, pero también lo que urge es el personal y modificar el horario. Si bien no podemos contar con un 24-7, porque la aduana en sus estadísticas confirma que hay horarios en la mañana que no son utilizados de manera debida en cuanto a las citas para cargar, entendemos que también ya sí trabajando con los horarios que hoy en día se están ahorrando no son suficientes amplíe este horario, se empieza a modular desde más temprano, no desde las 7 de la mañana. Yo creo que con dos horas más que se pueda este, tener de manera anticipada la modulación, va a haber una mejoría en cuanto al tema de, de eliminar todo este, dos horas y este colapso que se genera en las en la, en la rutas de la, Deberían de modular a las 5 de la mañana porque las terminales te empiezan a dar ingreso a las 3 de la mañana. Entonces cuando ya se empieza a modular a las 7, ya está.
0: Lo que Jackson Olasco propone es que de los horarios que ya tiene la aduana en el puerto de Manzanillo se recorra de manera anticipada a dos horas. Él asegura eh, que eh, con estas dos horas podrán hacer más eficiente el desalojo de las mercancías. Habla de que más o menos la aduana comience a operar a las 3 de la mañana y que esto permita pues, a todos los prestadores del sector logístico hacer un desalojo más eficiente. Si bien es cierto que estamos viviendo ahorita una calma chicha, una calma aparente en donde no hemos tenido eh, la saturación de las vialidades en el puerto Manzanillo, obedece simple y sencillamente a una, a una cosa. La carga cayó, o sea, tenemos eh, poca carga en estos eh, momentos, pero también advirtió ya eh, la administración del Sistema Portuario Nacional en voz de su gerente comercial, Erika Reynoso, que se están preparando para el arribo masivo subrayo masivo, el arribo masivo de mercancías se detuvo eh, por la celebración de, del año chino, el envío de mercancías, pero bueno, van a retomar el ritmo y cuando esto suceda vamos a tener otra vez un puerto saturado y como consecuencia las eh, vialidades. Están trabajando en las soluciones de fondo para que se logre el equilibrio entre mantener la carga que nos genera trabajo a todos, poder desalojarla con eficiencia y e impactar lo menos posible a los usuarios de las calles, las vialidades y las carreteras del de Puerto Manzanillo y el estado de Colima. Pues vamos nosotros a otros temas y a más información. El presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Colima, Mario Baeza Ramírez, da a conocer que después de todo lo que se ha vivido después de años de pandemia, después de la inseguridad, después de la crisis que se vive de inseguridad en la zona metropolitana, pues ha generado la eh, mortandad de empresas. Ha cerrado casi el 20% de establecimientos en la ciudad capital.
5: No, mira, fíjate que sí han ha, ha habido, no tengo el porcentaje exacto, pero se han cerrado muchos negocios aquí en el centro y en los alrededores. Eh, de alguna forma, muchos o sea, de los que somos parte de la asociación hemos resistido, pero nos cuesta trabajo, la verdad, eh, nos ha generado, todavía traemos arrastrando. ¿Por qué? Porque se venían varios factores. Primero lo que fue la pandemia, después lo que fue la inseguridad y el temblor. Todos esos, esos tres puntos han sido muy específicos en generar una baja afluencia aquí en el centro. Pero hemos estado invitando a la gente, sobre todo aquí de Colima, que, que vengan al centro. Estamos tratando y vamos a hacer también algunas propuestas para la, las personas que viven, en el, sobre todo en la zona norte, de alguna forma son los que tienen mejor cuestión socioeconómica y para un mejor este compras. Entonces queremos invitarlos también porque pues, Colima es para todos. No tengo el dato exacto cuántos fueron, pero sí fue un número en porcentaje, pues a, a lo que es a, en cuestión de todo lo que es el comercio, pues sería de un 15% aproximadamente o, o un poco más. Y los que perdón los que este, abrieron, digamos, porque cierran y abren. O sea, el centro nunca va a dejar de ser el centro. Tiene mucha demanda, o sea, se, se cierra un negocio y a veces a los 15 días ya está abierto otro. A veces tarda un mes en lo que acondicionan el, el local.
0: Si le pudiera contar una experiencia propia acerca de los programas eh, de gobierno, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, me parece que quienes conocemos de cerca, Jóvenes Construyendo el Futuro, es una gran herramienta. Yo le voy a hablar de la herramienta que para Origen Media y Origen Informativo fue para nosotros. Nosotros nos inscribimos a este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro y ¿sabe qué conseguimos? Conseguimos un gran elemento al productor adjunto, don Pedro Ramírez, que salió eh, eh, con este programa, se benefició durante un año y que posterior al año hemos podido sostener esta fuente de empleo con Pedro y que, bueno, pues el compromiso es que pueda crecer, que evolucione. Y para nosotros podemos dar testimonio que Jóvenes Construyendo el Futuro, ...funciona al menos desde nuestra experiencia. Y Alejandro González, quien encabeza este programa en el estado de Colima... ...habla que hoy día existen 3100 jóvenes que están vinculados a algún centro de trabajo... ...y como dato curioso, son las mujeres las que aprovechan más este programa.
6: Sí, estamos ahorita en el proceso de la entrada de tarjetas a los nuevos jóvenes vinculados. Nosotros trabajamos con un calendario de trabajo bimestral... Entonces, nosotros, digamos, incorporamos al centro de trabajo cada dos meses. En abril hubo vinculación, revisamos que todos los documentos estuvieran bien, eh, todos los procedimientos que hacemos, y en marzo iniciaron ya a trabajar en su capacitación en el centro de trabajo. Entonces, esos nuevos, ahora esta semana les estaremos entregando la tarjeta y el 28 se hace el pago para estos nuevos. Eh, pues somos arriba de 3100 jóvenes vinculados a algún centro de trabajo aquí en Colima eh, somos del, en porcentajes pues de los estados que más actividad tienen, que más vinculados han tenido al uh, programa ahora en, en abril que iniciaron en marzo y eso nos da pues también mucha alegría ¿no? de que el trabajo está funcionando a nivel estatal, de que cada vez hay mayor difusión, mayores oficinas móviles, nos la pasamos de a municipio dando promoción al programa y pues ahí están los resultados eh, y también es un dato importante mencionar que 61.5% de los jóvenes que están actualmente vinculados a un centro de trabajo son mujeres entonces puede reflejar también que el programa está generando oportunidades para las y los jóvenes eh, pero principalmente son las mujeres en su mayoría quienes han estado Haciendo uso de, de este programa, nos invitando. nuestra próxima vinculación va a ser en abril, todos los que estén interesados ya en vincularse a un centro de trabajo en específico en abril, se van a poder vincular, el centro los acepta, revisamos sus documentos e inician a trabajar en la capacitación en mayo, igual en mayo vamos a volver a hacer entrega de tarjetas a esos nuevos y así
0: vamos a ir eh, planificando el trabajo durante... Y sabe si es un programa vigilado, si eh, vienen al centro de trabajo, están evaluando eh, de manera constante eh, a quien ofrece la plaza del trabajo y quien está ocupando, el joven que está ocupando esta plaza, están verificando que efectivamente las cosas se eh, sucedan. Así de que este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, particularmente podemos nosotros constatar y dar fe que es un programa que a nosotros, a nosotros nos funcionó. Así de que si tú tienes una empresa, una nueva empresa, y que requieres eh, apoyo y puedes eh, ofrestar, ofertar, creo que son hasta cinco plazas eh, por empresa que cumplan los requisitos, entonces encontrarás eh, un apoyo importante en este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Y eh, de los jóvenes que contrates, seguramente encontrarás talento como nos sucedió a nosotros, con el que puedas ...trabajar en un mediano y largo plazo. Vamos a otros temas y a más eh, información. Por invitación de la alcaldesa Margarita Moreno en la ciudad de Capital, el director técnico de Alebrijes de Oaxaca, Aquivaldo Mosquera, estuvo en la capital colimense para encabezar una doble jornada de visorías de nuevos talentos que puedan sumarse a las filas de este club profesional así como brindarle una plática para niños y niñas de la casa hogar del niño y la niña colimense. Allí Margarita Moreno señaló que el impulso al deporte juega un papel importante en su administración.
4: Quiero hacer una breve reseña de nuestro invitado, activando Mosquera, quien formó parte de los equipos de Pachuca, América, Jaguares, Chiapas, en Europa, en Club Sevilla de España, participó en la Selección Nacional de Colombia en las eliminatorias mundialistas. Campeón con el Pachuca 2006-2007-2016 en un torneo de Liga MX. Campeón Copa Sudamérica 2006 en un torneo internacional. Campeón de Supercopa España-Sevilla 2007. Campeón con el América 2013 torneo de Liga MX. Es un placer, amigo, tenerte en nuestro hermoso municipio Colima. Agradecerte por tomarnos en cuenta y tiempo para las visorías a las cuales agradezco rotundamente a nuestra presidenta Margarita Moreno, que desde el día uno se ha puesto y nos ha puesto manos a la obra en temas deportivos y demás. Gracias. Gracias, presidenta, por tu gran apoyo. Gracias, amigo Aquivaldo y su cuerpo técnico, quienes sin duda alguna, se encontrarán grandes talentos en nuestro municipio, como lo es nuestro amigo Hermes Hernández Grajeda quien es una promesa Aplausos. hoy, en el tiempo, en el y forma parte de las filas del Club Alebriques. Gracias a todos por su confianza, se llevarán a cabo
0: si en una disciplina deportiva Colima se ha distinguido por otorgar eh, talentos desde el puerto de Manzanillo, desde la ciudad de eh, Capital y otros eh, lugares, es sin duda el fútbol. En esa disciplina eh, Colima tiene buenos exponentes que nos han representado ya en un mundial, ya tuvimos representante en el pasado eh, mundial originario de Colima dentro de la selección mexicana así es de que lo que dice Aquivaldo Mosquera del club Alebrijes que este propósito que tiene eh, las visorías en, en nuestro estado en Colima bueno pues es que Colima puede ser un semillero de grandes futbolistas como ya ha dado muestras eh,
7: contento de poder conocer eh, Colima no, en realidad nunca había tenido la fortuna de poder estar por acá eh, tampoco me ha contado mucho no me ha contado mucho tampoco, pero, pero bueno, contento de, de poder estar aquí y, y poder ver el talento que hay en, en Colima. Yo creo que es importante, el deporte siempre es transformador de vidas y, y creo que cuando uno puede ayudar o puedes eh, aportar un poco a, a que se transforme un poco la vida de, de algún muchacho o algún, algún ser humano, yo creo que siempre estamos, estamos para servir. Entonces, agradecer por la invitación, Presidenta, y, y felicitarla porque en realidad eh, el deporte es la fuente de muchas cosas y, y hay que aprovechar eso porque los jóvenes de hoy en día, eh, con todo este tema de la tecnología, eh, se ha cambiado un poco el deporte, pero, pero bueno, yo creo que con personas como usted, eh, esto, como lo dije, hay que transformar vidas y, y el deporte es un paso para eso.
0: Nosotros estamos en vivo desde el emblemático edificio Torrepuerto, aquí en la zona eh, portuaria eh, neural del puerto número uno de, del país. Y hace rato le hablaba yo de la declaración que daba Yaxel Nolasco y la necesidad ¿no? de desalojar las mercancías más eficientes. También le hablaba yo de que andábamos pasando por una calma chicha porque se había cay, eh, caído la, el arribo de mercancías, dado el año chino y otras festividades, y que la Cipón advertía que venía carga masiva y había estado preparado para él. Bueno, pues ahorita en vivo, las 8 de la mañana, 21 minutos, ya comenzamos a, a escuchar porque nos queda a nosotros 200 metros el, el puerto comercial de Manzanillo y desde aquí se percibe los claxons que ya están eh, sonando para poder accesar hacia las distintas eh, zonas del puerto comercial de Manzanillo. Seguramente comenzó ya el arribo de carga y a prepararse y ver si las eh, autoridades y eh, la comunidad portuaria de Manzanillo es capaz de resolver en el plazo inmediato el congestionamiento de las vialidades que va a derivar, va a derivar la gran carga que llega en, eh, las próximos, en los próximos días, o que tal vez a partir de hoy comenzaremos eh, a vivirlo. Señoras y señores, momento de agradecer el favor de su atención. A nombre de Julio César González, le agradecemos que nos acompañe este día. Alejandro González eh, Pulga, Pedro Ramírez en producción adjunta y Ulises Quiñones en la producción general. Yo soy Jesús Llanos y a nombre de todos ellos les deseo que tenga un extraordinario día.